0: Olímpica especial Tóquio 2020 o melhor dos jogos na terra do Sol Nascente.
1: Nacional e sem palavras
0: para dizer o que nós estamos vivendo.
1: Sem palavras para dizer o que nós estamos vivendo, não só da medalha de Zaquias Queiroz, mas da Olimpíada que acabou. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, este é o Memória Olímpica Especial Tóquio 2020, o melhor dos jogos na Terra, do Sol Nascente. Você já conhece os nossos episódios aí, a cada intervalo de 3, 4 dias falando do que de melhor aconteceu em Tóquio. Estamos chegando nessa segunda-feira, dia 9 de agosto, para falar desses últimos dias aí de Olimpíada, acabou a Olimpíada de Tóquio, ainda vai ter um episódio essa semana na quinta-feira fazendo o, o recap, né fazendo uma análise aí da participação do Brasil, mas antes disso tem um episódio com os últimos dias que Roberta Souza, minha companheira de Memória Olímpica que me seguiu aí nessa jornada durante todos esses dias, choveu medalha, viu?
0: Como bons brasileiros, olá primeiramente, mas como bons brasileiros a gente deixou para conquistar um monte de medalha em cima da hora. Né? A gente gosta de fazer essas coisas em cima da hora, a gente não foi diferente na Olimpíada, mas realmente foi uma loucura ver esses últimos dias. Muitas medalhas, ainda bem. A gente sai com um gostinho de que a gente poderia ter conseguido mais medalhas, pelo menos pela minha perspectiva, mas ainda assim o resultado histórico a gente supera Rio 2016. Né? Chegamos a 21 medalhas, igualamos o número de ouros. Então, ficamos muito próximos, uma coisa muito perto mesmo, de entrar no top 10 de medalhas. Mas terminar em 12º lugar é excepcional, né? Mostra que, pelo menos, é um sinal claro que se a gente realmente olhasse para os nossos esportes olímpicos, é, é, além da Olimpíada em si, mas durante todo o ciclo, a gente conseguiria coisas bem maiores justamente,
1: só para atualizar então, nós terminamos na 12ª colocação, melhor posição da história, com 21 medalhas o nosso maior número também, vencemos em ambos os casos a Olimpíada do Rio de Janeiro com 7 ouros, igualando o recorde que também havia sido do Rio 7 medalhas de ouro, mais 6 pratas e 8 bronzes fechando aí as 21 medalhas tivemos 3 ouros e 3 pratas nesses últimos dias e é sobre elas que nós vamos falar Lembrando sempre né, que as nossas redes sociais, arroba no Instagram tivemos os boletins aí, de, aí diários, né? E no Twitter a cobertura em tempo real que varou todas as madrugadas. Foi uma loucura, mas deu muito certo. E no episódio até da quinta então nós vamos falar também sobre como nossos números cresceram bastante. Muito graças a vocês que nos acompanharam durante todo esse tempo. Sem mais delongas para não ficar muito longo, porque tem muita medalha. Vamos começar com a da narração que a gente ouviu na abertura, Roberta. Isaquias Queiroz, ele era o. A gente comentou no último episódio, né? Que no, na prova do c mil metros ele ficou em quarto com o Jack Godman, mas ele não era favorito a ouro, era um candidato a medalha naquela prova. Nessa do C1, ele era realmente favorito a ouro. E não deu chance, né? O Hao Liu, o chinês que ficou em segundo, terminou uma canoa atrás do Isaquias e ele ainda tirou o pé no final para poder comemorar ali na linha de chegada, foi uma prova absolutamente dominante do Isaquias.
0: É, Dudu, uma prova, assim, extremamente dominante, principalmente pensando que esse Raulio, quer dizer, os dois chineses que foram medalhistas na prova da canoagem da C2, estavam nessa final da C1. Então, o Isaquias, por mais que a gente não tivesse o Sebastian, né, o alemão, que inclusive é o nome do filho do Isaquias em homenagem ao grande ídolo dele da canoagem. O Sebastian não conseguiu chegar à final, e para muitos era a principal rivalidade ali de Isaquias é, Ainda assim, tinham grandes competidores ao lado dele na prova, e ele mostrou uma dominância absurda. Ele largou muito bem, com 75 remadas, bicho o um negócio absurdo, é absurdo é muita remada se você se dá, se pegasse o frame da, da largada de todos os competidores é, no máximo ali os chineses que estavam em 70 71 mas só Isaquias bota no 75 então ele já saiu muito forte e não é aquela coisa de sair muito forte e perder o ritmo não ele saiu muito forte e ele manteve o ritmo muito forte é tanto que se eu não me engano a média de remadas dele na prova foi 65 um negócio absurdo. O cara não, o cara não deixou o chance e, e ficou muito claro no, no, nos últimos 250 metros a distância que ele colocou pro chinês. E o chinês se matando. O chinês numa loucura tentando fazer milagre e ele super tranquilo ali, ó. Não, não tô fazendo nada, tô com a, com a bandana, tava tipo Rambo mesmo. O cara é simplesmente espetacular e, e não tem muito o que dizer de Zaquias, né? É falo muito, pela, não, pelo, não só pelo desempenho, que já é muito excepcional, mas pela entrevista dele pós-medalha e, e, e a preocupação que ele demonstrou, o, a, a, a consciência social que ele demonstrou de, de prestar homenagem às vítimas da pandemia, de, de dar forças às decisões do vôlei que, que sucederam, né, a prova dele, então um cara que... Mostra ser, além de um grande atleta, uma grande pessoa, né? E mais um do Comitê Olímpico da Bahia, né? <risos>
1: Rapaz, a Bahia tá... Foi melhor que muito país aí, viu, nessa Olimpíada, tá louco. Pô,
0: foi top 30, bicho.
1: Tá louco, bicho, foi sensacional, realmente. É, você falou da entrevista dele, muito legal também, ele dedicando a medalha pro Jesus Morlan, né? O técnico dele, que, que faleceu em 2018. Que era um cara que... Fazia o Isaquias ser muito obstinado por treinamento, né? Ele deixou, achei isso uma coisa de maluco, cara. Ele faleceu em 2018 e deixou a planilha de treinos completa até 2020, pensando na Olimpíada. E o Isaquias falou sobre como Jesus foi importante né? Na, na, nessa trajetória dele. E ele chega a quatro medalhas olímpicas, né? Tinha ganho três no Rio, nenhuma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Agora tem o seu ouro. Ele igualou o Serginho do vôlei e o Gustavo Borges da natação com quatro só fica atrás de Robert Side e Torben Grael, ambos da vela, os maiores ambientalistas do Brasil, com 5. E olha, ele vai chegar em Paris com 30, viu?
0: Rapaz. Dá pra passar. Não, então, isso é um detalhe do, do que algumas pessoas, eu vi algumas pessoas se questionando a respeito disso no Twitter. E é bom a gente trazer como informação aqui pro episódio. E na Rio 2016, aqui eu teve 3 medalhas, porque existia na Rio 2016 a prova do C1, 200 metros. Que era como se a gente pegasse, fazendo um comparativo com a natação. Uma prova lá de 200 metros e pegasse a de 50 metros. Sim. Então era um, um, um paralelo ali. A de 200 metros envolvia muito mais explosão. Que para mim claramente Isaquias iria ganhar novamente. Porém, essa prova foi tirada. e é o que tudo indica permanentemente. tá, Do cronograma olímpico. Justamente porque a ideia do Comitê Olímpico Internacional. É a igualdade de gêneros. E dentro da canoagem havia uma desproporcionalidade muito grande. Então, o que é que o comitê fez? Tirou algumas provas, né, que davam é, mais presença masculina na canoagem e com isso equilibrou. É por isso que não existe mais a prova do C1 do C um 200 metros na Olimpíada. Ainda é uma prova disputada em mundiais, em, em, em campeonatos sul americanos, enfim. Ainda é uma prova da, da modalidade como um todo. Mas dentro da Olimpíada não entra mais justamente por essa ideia de igualdade de gêneros que vamos combinar super válido.
1: Ah, com certeza, né? Inclusive, muito bom você trazer esse esclarecimento, porque foi uma dúvida mesmo, né? Muita gente se perguntou por que que ele... Não é
0: nada contra o Brasil, tá, gente? <risos> Tudo certo.
1: Por que que, ele per... por que que ele fez três provas em 2016 e duas agora em Tóquio? Tá explicado. E eu tava trazendo até o número em relação a medalhas. Outro, outra coisa que a gente trouxe também lá na Memória Olímpica, no Twitter, é agora a Isaquia se juntou a, também a Robert Childs e a Torben Grael, mas nesse caso, junto... A eles três agora, Ricardo e Emanuel, do vôlei de praia também. São cinco brasileiros que têm medalhas olímpicas das três cores. Ganharam ouro, prata e bronze na carreira. O Isaquias já tinha dois de prata, já tinha uma de bronze. Faltava o ouro. O ouro veio muito merecido e se consolidou, né? Se tinha um cara que a gente realmente estava esperando uma medalha dourada, era Isaquias Queiroz. E esse cara conseguiu de maneira absolutamente dominante.
0: E vale aqui destacar que... Os dois ouros que a gente vai falar nesse início do episódio fui eu que acompanhei, tá? Então, Opa. não sou pé frio, me respeitem, por favor.
1: Pois é. Enquanto eu tava, você bem citou, Roberta, enquanto eu tava acompanhando o vôlei masculino, minha querida amiga Robson estava vendo esse caos completo aqui que
0: aconteceu. Essa pancadaria deliciosa. <risos> Ai, o Ebbett só no uppercut lá, upper de direita. Jogou agora o cruzado de direita, machou agora o brasileiro. Oh! Oh! Hey!
1: que olha, o ucraniano tá procurando até agora o caminho de casa, viu? Tá louco, rapaz. Ebert Conceição na final da categoria peso médio enfrentou o ucraniano Oleksandr Kisniak e parecia que tava perdido, nos dois primeiros rounds o ucraniano não venceu por nocaute, tava apertando o Ebert, tava realmente muito bem. Só um nocaute no terceiro round daria a vitória ao brasileiro e ele acertou um cruzado espetacular. O Kisniak ficou grog no chão, ainda tentou voltar, não conseguiu. E a Conceição conquistou o ouro. Olha, Roberto, eu vou te falar. Essa medalha... Cara, eu ainda tô procurando palavras para descrever, porque o que aconteceu foi coisa de maluco.
0: E, Dudu, vale destacar aqui que... nocaute em boxe olímpico é raríssimo. Uhum. É raríssimo, gente, porque... Principalmente depois dessa mudança de regulamento que eles fizeram, de, de, de sistema de, de notas e tudo mais, é, tornou tudo muito mais amarrado. Então o atleta tenta sempre buscar a dominação, claro, do ringue, mas tenta não ceder espaço e por isso fica mais difícil dos caras encaixarem nocaute, ou as minas encaixarem nocaute. E eu, eu tava acompanhando essa luta e atualizando, e eu tava ficando muito irritada. Porque, vocês não, não sabem, vão descobrir agora, eu já fiz um tempo de Muay Thai. Apesar é de louco. não ser box <risos> apesar de não ser box muito do, da trocação do Muay Thai tem a trocação que o box tem. E eu fiquei muito agoniada, porque o, o ucraniano tava sendo muito displicente. Só que ele tava mantendo uma pressão tão grande no Ebert, que não dava margem para o Ebert impor a distância dos golpes. Então tava um negócio não tava, não era qualidade do crânio, era puramente pressão. É como se você estivesse lutando com o com Mayweather, aí você disse, em vez, você disse pô, trocação franca aqui eu não vou conseguir. Vou colar no cara. Porque se eu colar no cara, ele não vai ter a distância para dar soco. E o crânio não ficou nessa. Só que pela dominação que ele estava impondo e tudo mais, do centro do ringue, os árbitros deram por unanimidade os dois primeiros áudios para o ucraniano. Sendo que Ebert estava sendo mais efetivo. Os golpes que, que, que ele dava, entravam. Só que pelo, pelo, pela pressão e pelo volume, o ucraniano estava na frente. E, bicho, aí chegou no terceiro round, eu acho que o ucraniano sentiu e cansou muito.
1: E a gente, Roberta, só antes de você completar... Pelo menos eu tava vendo assim em grupos, né? No Twitter, enquanto eu tava fazendo vôlei também. Já tava meio que um discurso que, pô, foi sensacional. Chegou longe. A medalha de prata tá ótima. De repente, ele acerta.
0: Porque, assim, não tinha outra opção pra ele. Sim. Entendeu? Não tinha outra opção pra ele. Até mesmo se ele colocasse todos os juízes 10, 8. Ou seja, ele não desse o nocaute. Mas tivesse dominância completa da luta no terceiro round. E ainda assim, empatava tudo. Porque o ucraniano tinha feito 10-9 10-9, então não tinha muita saída, não tinha saída para Ebert. E assim, começou o terceiro round com um pique que o ucraniano vinha, só que aí eu, se, eu senti que ele estava cansando. porque cansa você impor tanto volume e tanta pressão? E aí eu vi o Ebert pouco antes desse cruzado que ele encaixou. O ucraniano ficando muito junto do Ebert, mas sem força pra pressionar. E aí o Ebert tava encaixando os uppercuts. Aí eu tava na minha cabeça, rapaz, mas se pega um uppercut desse no queixo, esse ucraniano voa no chão que não sabe nem o nome do pai da mãe. <risos> e aí, do nada, o ucraniano abaixou a guarda pra tentar trocação franca com o Ebert. Eu digo, e é agora, por quê? Dentro de uma trocação franca, depois de dois rounds que você tá pressionando, seus, seus braços já não estão aguentando direito. Sua trocação não vai ser a mesma Mas Ebert não, Ebert tava se contendo Então bicho Quando ele encaixou um, 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 Tentou dar o um cruzado E aí eu vi a esquerda vindo eu digo Ih! E agora? eu disse Ih! E Já foi a Ucrânia Meu filho, mais o Ucrânia perdeu a, a, O sinal do Wi-Fi De uma forma e ele ainda quis contestar pra voltar, mas pra mim a arbitragem foi muito correta, porque ele não tinha condições ali. É, isso e foi que uma eu... dúvida
1: que eu particularmente fiquei, assim, eu não sou entendente de boxe, né? Então eu fiquei naquela, tipo, ué, se ele levantou, por que não vai continuar? Que ele pediu pra continuar, né? Mas me pareceu
0: ali que a ele ele, deve... ele levantou, amigo, ele não levantou, tipo, pleno. Foi no reflexo, porque né? Ele levantou no reflexo, pronto, ele levantou, tipo assim... Preciso fazer alguma coisa. Levantou. Mas você viu que quando ele levantou, ele tava parecendo aqueles bebo de esquina que a gente encontra naqueles babarados. <risos> Levantando a cadeira. A mesma coisa, gente. Tipo, não tinha condições. Pra ele voltar, é, digamos assim, pra luta inteiro, ele teria que ficar num córner ali <risos> uns dois minutinhos. E, e olhe lá, pra ele tá ainda pra lutar. Isso não é possível. Se o cara não tem condições naquele momento, ele não vai voltar. Então, pra mim, a, a decisão da arbitragem foi correta, né? E que final, porque a Bertin merecia demais, né? Como ele disse na, no, naquele áudio dele, merecia pra... Né? E não teve... Acho que foi um dos melhores momentos da Olimpíada, assim, de, de reviravolta, pra mim, esse daí foi, foi impressionante.
1: Ah, com certeza. A emoção dele quando acabou a luta foi sensacional, né? Ele... Se debatendo de chorar no chão, foi uma coisa muito linda. E a entrevista depois, né? Ele pedindo desculpa pros minutos da Globo.
0: O cara é espetacular.
1: Ainda mandou um bora à Bahia, ainda pediu pra galera encontrar ele no aeroporto sem aglomeração. Foi, foi consciente e clubista ao mesmo tempo. Foi sensacional. Foi incrível. E como você bem falou, né? Porque depois dos dois primeiros rounds ficou uma sensação, tipo, é nocaute e não vai dar. Já era.
0: Inclusive, Dudu, é... lembra bem dessa, dessa análise que eu fiz do boxe, dessa final do boxe, pra uma outra que a gente vai comentar, tá? Porque vocês vão, vão, vão pegar a minha linha de raciocínio também pra próxima medalha que a gente vai falar do boxe, né? E vocês vão entender por que, que eu fiquei tão indignada na próxima medalha.
1: <risos> Acho que não só você, viu? <risos> Muita gente ficou. Bom, já já a gente volta a falar de boxe também, que teve mais medalha, mas antes vamos fechar os ouros. Tivemos o ouro de, de isaquias tivemos o ouro de Ebert, e um ouro que, assim, nós demoramos mais de 100 anos para ganhar a tal da medalha de ouro no futebol. Ganhou a primeira e desembestou.
0: Agora a questão do contra-ataque. Vai, Antônio, vai, mostra que você está inteiro. Com a perna esquerda, tentou o lançamento para malvo tem a chance de botar na frente, botou na frente, vambora Malco, vambora Malco, bateu, vai no gol, vai no gol, vai no gol, vai no gol, gol, é do Brasil, cidade, é o estilo dele, é o jeito dele, a entrada de bola, no você que Garcia, não deu para você. Ele botou na frente. O goleiro saiu, bateu bonito, bateu cruzado, meteu pro gol. Olha só que beleza.
1: Só pra gente lembrar que esse episódio tá trazendo as medalhas dos últimos dias, né? Da virada dos dias 4 pro dia 5 até ali o dia 8, né, de encerramento. E nesse dia, dos dias 6 para 7, tivemos esses três ouros, né? Pela primeira vez o Brasil conseguiu três ouros em um dia só. Isaquias Ebert e o futebol masculino, bicampeão olímpico, depois de um 2x1 na prorrogação contra a Espanha. Você ouviu aí o gol de Malcom na prorrogação que nos dá vitória. Roberta, a gente sofreu, viu? Sofreu, sofreu, mas no fim das contas, apesar dos pesares, deu certo e fomos campeões.
0: Rapaz, essa final foi muito interessante. E para mim, fora da curva da, da modalidade do, do futebol olímpico, porque... O Brasil até então só tinha enfrentado adversários que se resguardavam a defender. E a Espanha, por ser a Espanha e por ter jogadores de, de extrema qualidade, eles também vieram para propor jogo. Então foi um jogo muito franco e, consequentemente, muito nervoso, né? Porque, além da rivalidade em si, a arbitragem foi horrorosa.
1: Nossa, tá louco!
0: O que deixa tudo ainda mais nervoso... Não dá nem pra, pra comentar o tanto de lance duvidoso e errôneo dessa arbitragem, né? Mas, enfim, a gente consegue compreender aí, porque quem ficou por conta de decidir os árbitros que iriam a Olimpíada foi a FIFA. <risos> e a gente já sabe a ótima relação entre FIFA e COI. Então a gente já não esperava muita coisa. Mas, enfim, em linhas gerais, foi um jogo muito franco, muito bom. É... Ainda bem que a gente não foi pros pênaltis.
1: É, por
0: favor. <risos> Pelo amor de Deus E Malco entrou muito bem Eu Acho que o, o, o grande ponto aqui É o seguinte Jardine demora muito para substituir Inclusive Escola Renan os escola os outros isso agora Escola Renan dá os outros fazendo nome Mas é, A grande sorte dele É porque ele substitui Demora a substituir Mas quando substitui o, o cara vai bem Malco entrou super bem e ele recebeu um passe de Anthony que tava morto. Que a gente tava tipo assim, por que, que não saiu o Anthony ainda? Por que, que Anthony ainda tá em campo? Porque o menino tava esgotado. Só que ele achou essa bola pra Malcolm. E Malcolm portar tá, com os dois pulmões, né? O dois <risos> pulmões. É, conseguiu definir muito bem a jogada. E a gente conseguiu vencer. Esse ouro é super importante. Porque muito tempo no futebol olímpico, a gente já até falou sobre isso. Um, em episódios, não de toque de específico, mas episódios convencionais nossos A respeito do, do futebol olímpico, de toda a dominância que teve de leste europeu Enfim, de todo esse contexto E é muito bom a gente ter uma retomada é, do futebol olímpico Dentro de um cenário que a gente vê as principais seleções é, Indo bem em torneio olímpico Isso é muito legal, né? é muito legal porque também é uma parte de uma construção que ainda não é ideal né do, do formato, mas é bom ter essa, como eu posso dizer esse equilíbrio da expectativa dentro do futebol olímpico e o que a gente pode encontrar na Copa do Mundo por exemplo, em, em, em cenários de seleções grandes que a gente sabe o, o desempenho que pode ter mas existiu um ponto negativo nesse é, ouro que eu não posso deixar de falar. Na hora do pódio... Ah, isso
1: aí foi muito desnecessário, né, velho?
0: Na hora do pódio, a gente teve uma situação... Que por mais que não houvesse esclarecimento do que o ato significava... Então a gente pode partir do pressuposto que os jogadores não soubessem a importância de você... É, utilizar o uniforme oficial da, do Kobe ...no pódio para os outros atletas. Vamos supor que eles não, não soubessem sobre isso... ...e não sabem sobre isso. Ainda assim, qual a implicância deles utilizarem o uniforme oficial no pódio? Qual a dificuldade, acima de tudo, qual a dificuldade para uma seleção... ...que enfrentou todo o torneio olímpico... ...que encontrou diversos adversários difíceis... ...que encontrou um momentos sem, sem um bom futebol com bom futebol, oscilações, mas que conseguiram chegar à final e conseguiram o olho. Qual é a dificuldade de se utilizar o uniforme oficial como todos os outros atletas fizeram? E aí, Dudu, eu vou passar a bola pra você é, em instantes, e aí eu, eu fico o questionamento. Fica o questionamento claro do, do, do... E a gente volta para essa discussão. O que é o futebol olímpico para esses caras? É. Porque assim... As minas sabem a importância. Mas os caras, da mesma forma que eles parecem não entender o papel social que eles têm, eles também não entendem o que é o Espírito Olímpico. Porque eles não estavam ali pela CBF. Eles estavam ali pelo COB.
1: Então,
0: assim, era uma atitude tão simples que evitaria tanto transtorno, mas que ainda assim o capitão do time... Depois de toda a situação, depois de todos os pontos apresentados, ainda vai em uma rede social e não tem um mínimo, a, a mínima boa vontade e a consciência de pedir desculpas.
1: É o, o texto do Daniel Alves no Instagram falando que ah que quando for exigir alguma coisa para os esportes tem que respeitar o nosso, não sei o que, não aceitamos imposições. Completamente lamentável, né? Perdeu. Não aceita
0: exposições, mas jogar na Copa América.
1: É. Entendi. É, né? Incoerência entendi, entendi. pura. Uhum. Só para quem tá meio perdido nessa treta, para poder explicar bem rapidamente: né? o Brasil, o COB, né, o time Brasil, ele é patrocinado pela PIC, uma, empre... uma fornecedora de material esportivo da China. E aí, o contrato da PIC com o COB liberava os atletas para disputarem suas competições com marcas. Né? Então, um atleta, por exemplo, do skate que fosse patrocinado pela Nike podia competir de Nike, o futebol masculino podia competir com o uniforme padrão da CBF, que é o Nike. Mas durante as durante é, a, no, o, as atividades de mídia na Vila Olímpica e em cerimônias de premiação, eles tinham que usar a roupa da PIC, tanto que nós todos vimos no, nas cerimônias de pódio, os brasileiros que ganhavam medalha utilizando agasalhos verde e amarelo, né, eram da PIC. E o futebol masculino, simplesmente, os jogadores amarraram os casacos, né, a jaqueta da PIC na cintura e subiram ao pódio com a camisa de jogo, né, com a marca da Nike, quebrando aí o que era previsto em contrato com a Pique. E aí vários atletas se pronunciaram. O Comitê Olímpico Brasileiro também se manifestou repudiando, porque numa dessa de contrato, como o contrato é da Pique com o COBE, a multa, se rolar uma multa, né, provavelmente deve rolar, vai para o COBE por parte da Pique por uma quebra de contrato. E aí o COBE vai ter que tirar dinheiro dele para pagar o um dinheiro que de receita que vai para outras confederações, que ajuda atletas de esportes menores, que já não tem muita grana. É, vai diminuir essa grana porque eles vão ter que tirar dinheiro pra pagar uma multa por puro capricho dos alecrins dourados da seleção brasileira que não podiam usar o casaco que todo mundo usou. Todos Sim, os mas o,
0: o mais, assim, desculpa a palavra, o mais escroto é que eles ainda foram com o agasalho amarrado na cintura, bicho. Né, foi isso, né? E, tipo Ficou assim,
1: muito claro, né? Ficou muito
0: claro. O, o casalho tava amarrado na cintura, velho. Se, tipo assim, os caras entrassem com uniforme de jogo... E Com a calça, eu, tipo, eu tipo, ainda ia ficar tipo: será que não deu tempo? Será que eles não têm noção? Será que. Mas os caras ainda foram pro pódio com um agasalho na cintura ou seja, total. Eu, tipo, não quero fazer isso, não vou fazer isso. E pronto, sou o alecrim dourado que ganha mais de um milhão de reais por mês e tô cagando e andando pra atleta que tem que ter jornada tripla pra se manter no esporte.
1: É, eu fiquei pensando, tipo, no caso, nesse caso do que você citou, né, que é o Lucas Vertain do Remo, né, que tem jornada tripla e foi a Olimpíada, e o caso do Darlan Romani, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que durante a pandemia treinou em terreno baldio. Fico imaginando o que é que passa na cabeça desses caras quando vem o time de futebol subindo no pódio desse jeito, pagando e andando, né, muito em, em bom português para essa situação. Apoliano Kimoto também se manifestou, o Bruno Fratos postou uma mensagem, né, que essa, esse posicionamento deixa bem claro que eles não fazem parte e não fazem questão de fazer parte do time Brasil. Então acabou sendo uma mancha aí que não precisava, né? Foi totalmente desnecessário. Era só botar. Eles jogaram com o Nike, eles deram entrevista com o Nike. Era só subir no pódio com o casaco? Acabou o pódio, tira o casaco e pronto. Já foi, já fizeram o que tinham que fazer. Mas...
0: Ah, eu te faço uma pergunta, Dudu. Eles estavam usando o Nike, né? Sim. Todos os jogadores da seleção são patrocinados pela Nike?
1: É. Pois é, né? mas ninguém na hora vai querer usar a camisa de outro fornecedor, né?
0: Entendeu? É. Então assim, não tem desculpa, não tem conversa, não tem porquê ficar ponderando, ah, eles sabiam ou não sabiam. Não tem porquê. Como bons adultos, depois de conscientes da situação por completo, e, e diante de todas as críticas que surgiram que são super válidas, o mínimo era dizer... É, galera, vamos parar aqui para refletir, vamos pensar direitinho o que, é que a gente fez. Mas desde já, me des... desculpem, não foi nossa intenção. E aí, o capitão fica com um discursinho besta no, no Instagram. E um monte de atleta da seleção comentou embaixo, apoiando ele. Então, assim, fica mais do que claro. A gente não tem uma seleção brasileira que realmente atende as ao Espírito Olímpico, dentro da Olimpíada. A nossa única seleção brasileira de futebol que atende o Espírito Olímpico dentro das Olimpíadas é a seleção feminina. E é por isso que o futebol não pode sair do, da Olimpíada. É. Porque o futebol feminino precisa muito. E a Olimpíada precisa muito do futebol feminino. Agora, o futebol masculino, e a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, não só aqui, mas também no 45 de Acréscimo, a gente já levantou essa bola. A gente precisa repensar o formato de hoje do futebol olímpico masculino é satisfatório. Mas longe de ser o ideal. Porque esses caras entram num. num, num na Olimpíada achando que são os bonzões.
1: É. Pois é, né, cara? Totalmente. No fim das contas, é o que a gente tem comentado foi tudo desnecessário, sabe? Não precisava ter acontecido isso. Mas é, sempre tem quem queira chamar a atenção. Dito isso, né? Pô, legal, mas uma medalha de ouro, conseguimos e tem que comemorar. Mesmo. Parabéns
0: aí! É, parabéns, <risos> nem falando da medalha, parabéns! <risos>
1: parabéns, galera. Não, fizeram seu papel dentro de campo. Fora passar essa vez.
0: Quase soltei um fez mais do que é obrigação.
1: Pois é. Bom, a gente falou dos três ouros, vamos falar então das três pratas. E a primeira delas é do esporte que chegou de vez, coroando o Brasil com muitas medalhas nessa Olimpíada.
0: Medalha de ouro pra esse aí, que palmer e o Brasil vence! O Brasil representado, Pedro
1: Barros, é medalha de prata no skate masculino.
0: Pode medalhar. Medalha, só o som, o Brasil está no pódio. O um abraço do Luizinho, que foi gigante. Pode sorrir, Pedro. Uma história, uma vida de skate.
1: É o skate, terceira medalha do skate brasileiro em Tóquio. E foi com o skate parque masculino. Pedro Barros, medalha de prata, ele que é uma das grandes lendas recentes aí da história do skate, não só no Brasil, mas no mundo, é, fez 86.14 pontos na volta decisiva, ficou com a segunda colocação atrás de Keegan Palmer, da Austrália, que meteu 95.83. E Corey Ai, Junior,
0: Deus, eu, não, eu prefiro nem, nem falar sobre isso.
1: <risos> e Corey Jr. dos Estados Unidos com bronze. Roberta, antes da gente falar que poderiam ter sido os dois brasileiros... A gente vai falar sobre isso, mas antes, é, pelo nome que construiu pela história recente, o Pedro Barros não tem como não dizer que ele não merecia, né? Mereceu demais essa medalha.
0: É, Dudu, é um dos nomes mais fortes do skate park nacional. É um cara que ditou muito o ritmo do esporte no país. Um cara já extremamente reconhecido dentro do Brasil e também fora do Brasil. E o cara mais experiente dos três que estavam ali na final, né, porque vale destacar que é um, uma coisa super importante, foram os três brasileiros para a final. Cara, isso é espetacular. São, são oito atletas na final e os três brasileiros estavam lá. Um né? outro detalhe aqui é que não teve japonês, né? mas <risos> ainda assim o Japão disse assim, dois brasileiros do pódio, não... E aí deram um jeito de dar esse bronze aí para o americano. Mas enfim, em Gerais o Pedro é um cara espetacular. É, dita, como eu disse, dita muito o ritmo do, do, da modalidade no país. E é muito bom ver não só ele chegando a essa conquista, é, mas também o discurso que ele teve. Né? E, e uma coisa que o skate vem para marcar e para deixar nas nossas mentes, é o, 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 o quanto eles são o espírito olímpico uhum, é. Eles uhum, representam né? e, Eles representam o espírito olímpico Se tem um esporte Que deixou pra gente é, A mensagem de espírito olímpico foi o skate A gente não tem o que falar uhum. a, a, Aquilo é espírito olímpico É você entender a competitividade Você entender quem está ao seu redor Mas acima de tudo Vocês se verem como iguais e que todos são capazes de chegar à medalha, chegar o ouro. Porque todo mundo tá ali porque merece. E você, e você saber respeitar o seu adversário. Você torcer pro seu adversário. Porque não adianta. Assim, torcer, né? O um torcedor brasileiro. Vamos combinar. Aqui, que talvez tenha secado umas crianças aí pra cair. <risos> né? Mas, assim, enquanto competidores, você via que os caras estavam o tempo inteiro um puxando o outro sabe para um fazer melhor que o outro porque eles sabem que isso também é importante para modalidade então muito massa conquistador Pedro Barros mas não deixamos aqui de citar eu robo em Tóquio <risos> continua continuou porque esse esse bronze não tem ido para Luizinho rapaz
1: é rapaz é Luizinho mereceu demais essa... Fez uma apresentação digna de, de medalha de bronze, aí, pelo menos, mas acabou ficando com o Corey Junior americano. A gente nem tem muito o que falar, né? Tipo, já deixamos bem claro aqui que <risos> o negócio não foi como a gente esperava. O... o australiano realmente não teve como alcançar. Eu acho, eu, da minha opinião de leigo de skate, eu não achei que foi uma apresentação para 95.
0: Amigo, eu vou... minha, minha perspectiva foi o seguinte... Eu não sei se você, eu acho, você não chegou a acompanhar a bateria, né? As classificatórias. Não, eu acompanhei.
1: tava tá em outro esporte, não cheguei a ver.
0: E o que que aconteceu? Diferentemente da, do, do parque feminino, e também diferentemente do que tinha acontecido no street, tanto feminino como masculino, a primeira bateria do parque masculino foi fraca. Uhum. E aí chegou a bateria 2, o carro subiram um pouco mais o nível. Chegou a bateria 3, subiram mais o nível. Chegou a bateria 4, tava lá em cima. É tanto que a, a, Entre os primeiros colocados ali Tirando os brasileiros que vieram das baterias anteriores Eram os caras da bateria 4 Porque foi a galera que subiu o sarrafo Teve muito cara bom que ficou de fora Porque na bateria deles eles não subiram o sarrafo E aí o que, é que, o que é que eu senti na final Que o primeiro cara a fazer o sarrafo lá em cima Eles disseram é agora que a gente vai dar notão. Só que eles não esperavam que logo em seguida desse cara viesse o um sarrafo muito alto também. E aí eles meio que ficaram sem padrão. Sim. Entendeu? Eles, tipo, eles ficaram sem teto para dar notas altas. Porque como é que você dá um 93 e aí o cara logo em seguida faz uma apresentação muito boa que seria digna é, é, de uma nota talvez até maior do que o 93. Só que você fica tipo... Dois maior do que 93 pra ele. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Não faz sentido. E aí os caras ficaram, ah, não, não 80 e é pouco, tá bom.
1: <risos> sabe? É, eu acho que essa foi a grande questão. Tipo, como eles botaram a nota muito alta do, do australiano, ficou uma coisa meio, tipo, a gente esperando notas muito, muito altas de outros sabe? Tipo, então, acho que isso acabou gerando uma discrepância, mas de qualquer forma.
0: E eu vou te e lá. assim, minha opinião leiga: é, a, a apresentação de Luizinho, pra mim, merecia nota mais alta do que a de Pedro.
1: Olha, eu fiquei com essa sensação também. Tipo, acho que o australiano merecia ter ganho, mas poderia ter sido Luizinho e Pedro no, no pódio. Tipo, nessa hora.
0: Eu fiquei com a sensação que o Luizinho ia tirar uns 88, 89. Eu, e eu já tava na minha mente. Pô, Pedro vai ficar com bronze, mas Luizinho vai ficar com prata. E aí, do nada, a nota do Luizinho foi menor do que o norte-americano, que eu não entendi nada. E outra coisa, vale a gente destacar aqui, tá? Pedro Quinta está de parabéns. Apesar de não ter... Bat não ter ficado entre o top 4, né, que a gente tá comentando aqui, o Quintas não deixou de arriscar, que é o mais importante, não adianta você fazer uma, uma volta padrão, você tem que se arriscar, você tá na final olímpica e ele se arriscou, ele pode não ter tido o melhor desempenho que ele esperava e que ele teve na bateria, mas foi o cara que se arriscou e merece todos os parabéns do mundo, enfim, os três caras que foram pra final do parque, os três brasileiros, foram excepcionais, e a gente tem que ter muito orgulho do esporte, né, Eu espero que vai vir breakdance também né 2024 vai ser vai ser doideira, Paris, viu? a gente vai até falar sobre Paris, mas velho tem muita... tem muito esporte bom, esporte que tem e tem alcance e que merece estar na Olimpíada, só basta o uma dar uma olhadinha com carinho aí né, porque tem muito muita coisa que pode ser pode atrair mais atenção dos jovens para os jogos e foi um acerto e tanto skate e, e surf principalmente.
1: Ah, com certeza ficou legal demais, demais, demais. O skate sai muito maior do que entrou nessa Olimpíada e com certeza trouxe uma legião de fãs aí que não tava, que estão conhecendo agora o esporte. Vamos para a segunda das três pratas. Essas duas já foram no último dia de Olimpíada. Vamos puxar primeiro. Nós já falamos de um ouro nesse esporte. Agora vamos falar da prata.
0: Deu, Kelly.
1: Harrington, da Irlanda Kelly Harrington fatura a medalha de ouro Na categoria até 60 quilos Tocou mais a brasileira Ficou com a medalha de ouro E a nossa Beatriz Ferreira Foi uma guerreira, foi uma guerreiraça
0: Valeu demais, Bia A sua trajetória foi linda demais, Bia Foi um espetáculo, representou Não tem que pedir desculpa não, Bia você é medalha de prata!
1: Não tem que pedir desculpa, não, Bia. Pelo contrário, você é medalha de prata. Beatriz Ferreira acabou perdendo a final para a irlandesa Kelly Harrington e foi medalhista de prata olímpica. Roberta, quer discorrer
0: é, eu tô até uma respirada aqui. Respira,
1: respira, respira.
0: Gente, vocês se lembram que eu há pouco falei sobre o boxe, sobre a dominância de ringue, sobre a pressão, sobre o volume... Tudo isso se aplica Bia. Ela tinha o um controle do centro do ringue, ela tinha pressão sobre a adversária, ela estava impondo o volume. A Harrington, apesar de ser uma grande atleta, ela só estava revidando. Ela estava contra-atacando. E os rounds os foram basicamente isso. Óbvio que a Harrington estava acertando ótimos golpes de contra-ataque. Mas quem tava impondo o ritmo, quem tava indo pra cima, quem tava sendo mais efetiva, era a Bia. Aí o que que a gente encontrou? Primeiro round, eram, são cinco juízes no, no boxe olímpico. Três deram pra Bia, dois deram pra Harrington. Aí eu olhei e eu disse, não é possível. Eu tô ficando doida. Mas eu disse, não, beleza, é uma luta parelha. Tá tudo certo. A, como Bia tá dominando o ringue. E tá sendo mais efetiva, tudo bem ver esse equilíbrio. Aí veio pro segundo round. Foi mais do mesmo. Só que no segundo round, eu fiquei com a sensação que Bia ainda foi melhor. Sabe? Foi, foi mais solto pra Bia. E aí eu olhei as notas do segundo round e todos os juízes deram pra Harrington. Aí eu fiquei... Não entendo nada desse esporte.
1: Eu até, amigas, antes de você completar... Eu até, assim... Pelo menos na minha opinião de Leigo. Eu até achei que tipo, não foi absurdo eles terem dado a vitória do segundo round para irlandesa. Agora o primeiro e o terceiro eu achei que seria a vitória unânime da Bia tranquila.
0: Amiga, eu vou te dizer real. O terceiro foi todo da irlandesa.
1: Você acha?
0: Todo. Todo. Porque o que, é que aconteceu? Veio no equilíbrio, só que a reta final, a irlandesa tava conseguindo acertar uns golpes muito mais eficientes na Bia. Tava uma trocação franca, tava... Só que eu achei mais domínio na irlandesa. Eu aceitaria a unanimidade do terceiro round para irlandesa.
1: É, eu acho que todos nós chegamos à conclusão de que o primeiro round foi, foi brasileiro, né?
0: E aí a é. gente pega o comparativo da luta de Ebert com o ucraniano. É. O ucraniano, que não estava sendo tão efetivo, mas que estava mantendo o domínio do, do ringue, que estava mantendo pressão e estava mantendo volume, levou os dois primeiros rounds por unanimidade.
1: É, acho que o que pegou foi isso, né, tipo, se a gente pegar a, a luta do Ebert e depois a luta da Bia, que foram em dias aí seguidos, né, o, ficou não a sensação padrão, de que não foi o mesmo critério, não, né?
0: Não teve mesmo critério, e, é, e foi por isso que eu fiquei tão chateada, eu, eu falei, até quando acabou a luta, eu falei, gente, eu não vou assistir, eu vou dormir, eu falei, galera, hoje deu pra mim, tá bom já, já tava um, uma, um negócio estranho no vôlei, eu disse, gente, depois dessa daí, eu vou, ó, não entendo mais nada de esporte de luta. Acabou pra mim, vou dormir, viu, pessoal? Porque não tem jeito. E eu senti que a irlandesa, inclusive, ficou muito surpresa com o resultado. Aí eu, foi quando eu tive a plena convicção de que algo que algo errado não estava certo.
1: Agora, até pra gente ter uma ideia de como é subjetiva nessa coisa do boxe, que a gente ficou indignado com o resultado. Tipo, a irlandesa apareceu até um pouco meio... Não é não surpresa, mas até um pouco, talvez não esperasse tanto. Mas a Bia, quando desceu do ringue que deu entrevista, falou que ela mereceu a vitória. Ela, é irlandesa, no caso. Tipo, você vê como essa coisa de boxe ela é muito subjetiva, né? Tipo, depende muito de quem tá analisando. E aí, qualquer situação que, que seja o um resultado, tipo, eu acho que a vitória deveria ter sido da Bia, mas se a vitória fosse da Bia, também ia ter gente questionando. É, mas a irlandesa foi melhor, tal. Tipo, seria de qualquer forma, quando a luta ela é muito parelha e parte para a decisão do juiz, aí sempre vai gerar uma decisão que acaba sendo controversa.
0: Eu acho que a grande coisa da irlandesa foi que ela tinha uma distância muito boa em relação à Bia, porque ela tem um ela tem uma envergadura maior. Então, apesar de Bia estar estava impondo o ritmo e estava uma luta muito parelha e ela estava sendo muito muito pressionada a irlandesa no caso, por ela ter uma envergadura maior. Ela tava conseguindo responder melhor do que, por exemplo, o Ebert conseguiu contra o ucraniano. Esse é um ponto. Porém, eu ainda acho que dentro daquele contexto, não cabe um 5x0 pra, 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 pra irlandesa. Uhum. Foi 5x0, gente. Foi decisão unânime. É, foi
1: muito... Numa
0: amizadeira. luta completamente parelha. Então, assim, fica aquele gostinho de que, mais uma vez, em Tóquio, a gente tem problemas com a arbitragem. <risos> Não tem porquê, gente, é, é, é a realidade o que é que, o que é que me Ainda me Me acalma um pouco o coração Eu sei que Bia vai chegar para 2024 E eu acho Bom as atletas que foram enfrentar ela já chegarem já Se recuando, só dando passo pra trás Porque essa bicha vai chegar Em 2024, pancando até o árbitro
1: É, não duvido Mas é legal também Que a gente, no fim das contas, né foi, a gente tem que exaltar, né, tipo, óbvio que a gente fica triste, fica incomodado com a forma como aconteceu, mas tem que exaltar, né, Campeão mundial e é agora a medalha de prata
0: espetacular, ela é um atleta espetacular, então, não tem o que falar
1: e a forma como, tipo, essa luta foi muito parelha, porque a irlandesa também já foi campeã mundial, era uma luta que tava todo mundo esperando na final como uma luta realmente dura, mas todas as outras adversárias que a Bia pegou, ela surrou sem, Sim, nenhum, era... é, sem nenhum tipo de piedade então a campanha foi espetacular e como a gente ouviu na narração, né, até o áudio dela ali, depois ela vai na câmera e pede desculpa. Não tem que pedir desculpa não, foi uma campanha espetacular e tem que estar muito feliz mesmo por conquistar uhum. essa medalha de prata.
0: As mulheres braçudas vencem novamente.
1: <risos> e como Roberta bem citou, ao mesmo tempo em que Bia conquistou a prata, tivemos outra prata que foi a última medalha do Brasil nos Jogos de Tóquio. Sacando a Roberta, time americano para fechar, Larson, ponto de ouro para os Estados Unidos. Exatamente a líder desse processo, faz o ponto do título inédito para os americanos. Um time comandado por Kirali, que é tetracampeão no vôlei, na quadra, na praia, como jogador e agora como técnico. E o vôlei brasileiro é medalha de prata com as mulheres. Talvez o mais improvável entre todas as possibilidades do vôlei. A última medalha do Brasil foi a prata no vôlei feminino na final em que não teve chance, infelizmente. né 3x0 para os Estados Unidos com 25 21 25 20 25 14 Estados Unidos conquistando no vôlei feminino o primeiro ouro. Já tinham chegado em duas finais, perdido as duas justamente para o Brasil. E o Brasil é a primeira prata, né? Chegou em duas finais, ganhou justamente as duas dos Estados Unidos. Mas, Roberto, assim, a sensação que fica, né? Pelo que a gente esperava da seleção feminina antes da Olimpíada, saiu muito melhor do que a encomenda, né?
0: Eu vou ter um pouco de dificuldade de falar a respeito desse,
1: desse jogo. Então, se quiser que eu fale mais, é só fazer uma introdução aí e eu complemento. Tá?
0: Porque, em linhas gerais, isso... eu vou falar do ponto positivo. Ok, gente, eu sou muito fã. Da seleção feminina de vôlei. Tipo assim, muito, muito, muito fã. E eu já falei anteriormente. Que eu não sinto uma derrota da, da seleção feminina de vôlei. Do, eu não sinto uma derrota dos meus times de futebol. O que eu sinto quando a seleção de vôlei perde. Só que ainda assim. Dentro desse cenário de derrota na final. Eu fico muito feliz. Porque... Era uma seleção que não era cotada entre as favoritas. Era uma seleção que vinha muito irregular e na Liga das Nações teve muitos problemas. É uma seleção que não fez o melhor ciclo possível. Que muitas daquelas atletas ali, depois da Rio 2016, nem iriam mais jogar pela seleção. É. Mas encararam o desafio para jogar em Tóquio. E uma seleção que pode não ter, falando de... de de técnica de jogadoras que fazem 20, 30 pontos, a gente não tem isso, mas a gente tem um grupo muito forte, e foi, a gente tem um...
1: E foi, foi a só gente... rapidinho amiga, foi uma Olimpíada que coroou isso, né? porque a gente teve, é, o próprio time dos Estados Unidos também, foi um time muito coletivo, né? não foram dois times muito. como por exemplo, o e Itália, que são muito fortes por conta das grandes estrelas, no são dois times muito fortes no coletivo, né? Foi um, um ano em que o coletivo predominou nessa, no vôlei feminino na Olimpíada.
0: E que bom, porque eu, enquanto amante do vôlei, eu não gosto de ver times que tem um, um, um cara ou uma menina que se destacam. Eu não curto, porque fica vazio. Fica mais do mesmo, né? Fica a levantadora, vai para bola e a gente sabe por onde vai.
1: Claro, é óbvio que a gente, até para fazer esse esclarecimento, perdão, é óbvio que a gente super admira assim o que a Boskovitch fez nessa Olimpíada. Foi uma óbvio,
0: Boscovite é espetacular e é. é Gonu também espetacular. E a gente vai encontrar outros nomes. A gente tem aqui. Da Coreia do Sul, Sim. que a Coreia do Sul chegou onde chegou, porque ela é um jogador excepcional. Sim.
1: Mas aí bate né? a limitação, né? A gente viu isso da Sérvia na semifinal contra os Exatamente. Estados Unidos. Quando elas marcaram a Boscovich, a Sérvia não fez frio. Morreu,
0: morreu. Então assim, é, eu, eu gosto de tirar essa perspectiva excepcional, excelente, desse momento... Mas ainda assim, <risos> eu, 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 eu senti muita derrota, tanto que eu nem assisti o jogo todo. <risos> é, terminou o segundo set, eu disse, galera, já deu. Eu fui dormir chorando, eu disse, galera, deu pra mim. <risos> Tchau.
1: É a pior que é verdade mesmo, viu isso é fato. É, a gente, só pra poder complementar as medalhas né, com o vôlei feminino, é, é óbvio, acho que a gente tem que fazer as duas menções, né, a positiva e a negativa. A positiva, obviamente, é a superior. O saldo é muito melhor do que a encomenda para o vôlei feminino brasileiro óbvio que a gente não pode esconder e deixar de lado, que afinal realmente foi um jogo muito ruim o Brasil realmente não viu a cor da bola foi um jogo que os Estados Unidos dominaram do começo ao fim, mas no fim das contas por tudo que a gente esperava e assim, são o, a seleção feminina de vôlei em Tóquio, ela tem muitas histórias que valem ser lembradas né tem é, a Macris que se machucou no meio do campeonato e voltou no sacrifício claramente para conseguir jogar, tem a Carol Gataes que foi a única brasileira que entrou na seleção olímpica com 40 anos a gente não esperava mais que a Carol Gataes fosse jogar na seleção e ela brilhou tem a própria Camila Bright que já teve outras oportunidades, não foi convocada e agora volta para a seleção para fazer um campeonato espetacular, a Rosa Maria que ressurgiu na carreira jogando pela Itália e fez uma Olimpíada incrível, a Fernanda Garay tão experiente, né? A gente talvez não esperasse que em 2020 e 2021 a Fernanda Garay estaria voando na seleção e foi incrível. É... Como pontos negativos, acho que apenas a questão e acho que o time superou isso muito bem. O caso tandara Andara, né? Que a gente ainda não tem muito esclarecimento do que aconteceu, mas foi aí a notícia de que ela cometeu uma potencial violação, na verdade, da, da regra antidoping, é, no caso da, da Autoridade Brasileira né, de Controle de Dopagem, a BCD. E já é, tem notícias muito desencontradas, né? Primeiro saiu a notícia de que teria sido um remédio menstrual, depois saiu a notícia de que foi anabolizante, tipo, a gente ainda está um pouco meio no escuro. Tamo ter que esperar aí novas informações. E até o destaco, é claro, tem uma questão física envolvida também, mas imaginando por ser uma referência de anos e por ser uma capitã do time, a gente esperava mais da Natália. Eu esperava Sim. um pouco mais da Natália, que Sim. acabou não indo tão bem. Mas de qualquer forma, como eu falei, o saldo positivo ele é muito maior que o negativo. E agora a gente tem um ciclo com uma crise muito forte, com Roberta que já mostrou que pode segurar a onda. Com... Obrigada, amiga É nóis. As duas, Roberta. <risos> com... <risos> Com Rosa Maria podendo ser titular, com Ana Cristina que tá vindo aí nesse ciclo pra arrebentar, é, acho que o vôlei brasileiro tem um futuro legal. A grande questão que a gente precisa resolver agora é: Zé Roberto fica ou não? Isso vai ser algo que precisa. Em nome
0: de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, já basta ter Bernardinho na França, bicho. Meu coração realmente não aguenta. Não aguenta, <risos> não vamos brincar com isso.
1: Mas é isso, então, no geral, saldo muito positivo e medalha de prata, então, para o vôlei feminino. E o
0: destaque, amigo, única medalha do vôlei na Olimpíada. Sim,
1: sim. Então, e, é, e como a gente vai falar agora dos outros né, que não conseguiram medalha, dos outros esportes já vamos aproveitar que estamos no vôlei feminino e vamos puxar para o vôlei masculino que ficou na quarta colocação perdeu a semifinal para o Comitê Olímpico Russo depois perdeu o jogo do terceiro lugar para a Argentina a França de Laurent Tilly, na última competição do Tili, antes de entregar para o Bernardinho foi é campeã Rússia, né, o Comitê Olímpico Russo com o vice-campeonato a Argentina com bronze e o Brasil ficou com o quarto lugar, Roberta Respira. Amigo, respira. amigo. Eu, tenho, eu, vou, eu, eu quero falar sobre isso porque eu tenho...
0: Simplesmente raiva, ódio.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho a crítica e tenho o contraponto, gostaria de falar. É, comparado ao que a gente esperava do vôlei masculino, é um resultado muito decepcionante. A gente colocava, nós falamos isso na prévia, né? o, o vôlei masculino era muito candidato favorito a ouro e ficar no quarto lugar é realmente um candidato, é um, uma, um, algo decepcionante, realmente a gente os jogadores, a comissão técnica, nós, todo mundo esperava no mínimo uma medalha no mínimo. e sair sem medalha é realmente para parar para pensar o que foi que deu errado, porque deu errado dito isso, eu acho que nós temos coisas a aprender, o que, é que eu quero dizer com isso eu vejo muita gente falando em terra arrasada, que o nosso vôlei acabou, que não tem mais nada, que se eu particularmente discordo querendo ou não, tipo a gente chegou numa semifinal que foi disputada e nós perdemos um set que tava 20 a 13.
0: 20 a 12, tá? A
1: 12, perdão. Foi um apagão geral, mas assim mostra que o, o time tinha condição de ganhar, só que ele apagou em determinado momento e não conseguiu. E o jogo do bronze contra a Argentina foi 15 a 13 no tie-break. Então até o final a gente tava ali é, na telha. Foi a primeira vez desde Sydney 2000 que a gente ficou sem medalha. Então é óbvio que vai existir uma frustração. Eu tô frustrado, todos nós estamos. O que eu tô querendo trazer de contraponto é que existem outras seleções muito fortes e em qualquer esporte que for, vai chegar uma hora que a gente vai perder. Aconteceu, a gente tá vendo, por exemplo, no futebol feminino com os Estados Unidos. Anos e anos ganhando, uma hora perdeu. Tem duas do, nada, é,
0: do nada ouro pro Canadá. É,
1: do nada ouro pro Canadá. Então, assim, vai acontecer, a gente não ia ganhar o tempo inteiro. Acho que a gente tem muitos pontos a rever. Muitas coisas deram errado, principalmente em relação a decisões da comissão técnica. Foi uma olimpíada muito ruim do Renan, isso é um fato. Mas a gente também tem outros pontos para encarar de positivos, uma renovação que a gente precisa fazer a partir de agora. E vamos ter um ciclo aí muito... E foi o que a gente falou lá nos primeiros episódios, quando falamos dos primeiros dias. né? O vôlei masculino estava muito forte nessa olimpíada. A gente teve essas quatro seleções que chegaram longe... É, tivemos a Polônia que ficou pra trás, é muito forte. A Itália, é, pra resumir basicamente o que eu penso, Roberta, eu acho que foi uma decepção, mas eu não acho que foi um vexame. Vexame pra mim foi os Estados Unidos que caíram na primeira fase. A Itália, que chegou como vice-campeão olímpico muito forte, caiu nas quartas. Essas eu acho que deram vexame. Eu não acho que o Brasil deu vexame. Acho que o Brasil gerou uma grande decepção pela expectativa. E a expectativa ela é normal porque o Brasil vinha muito forte. A Liga das Nações do Brasil foi muito boa. Você lembra da final da Liga das Nações? A gente fez a Polônia de gato e sapato. Foi um baile. Então o Brasil chegou muito favorito porque jogou como favorito antes. Acabou que na Olimpíada não aconteceu. Por falhas, por erros de comissão técnica, por erros individuais. E tudo isso tem que ser pontuado. Mas, é, dito isso, eu, eu, eu realmente não acho justo também que a gente fale em tom de terra arrasada que tem, tá tudo errado, que tá tudo ruim. Porque acho que tem coisas aí de aprendizado. Se a gente corrigir alguns acidentes de percurso que aconteceram, é muito provável que o Brasil faça um ciclo não dominante de ganhar todas as competições e chegar na Olimpíada surrando todo mundo. Mas de no mínimo tá brigando lá em cima. Eu imagino que isso vai acontecer de novo.
0: Eu vou discordar de você em um ponto. Por favor. Pra mim foi vexame.
1: Tá, eu entendo, tá? Tipo, eu entendo perfeitamente. Quem não acha... Pra mim
0: foi vexame porque diferentemente da seleção feminina de vôlei que foi uma final e perdeu. Mas que nem era esperado na final. A seleção masculina de vôlei tinha uma fórmula. Eles estavam ajustados. Sim, isso é um fato. Eles desajustaram tudo em questão de um mês, Eduardo.
1: Duas semanas, né? Que foi. Na duas liga semanas. das estava muito bem.
0: Então, assim, pra mim, foi vexame, sim. Porque a gente não teve a. Por que, que eu caracterizo que foi o um vexame? Porque se fosse uma questão é, técnica pontual, ok. Se foi uma questão de, tipo, assim, dar os outros, não estar tá substituindo bem, ok. Se fosse uma questão, tipo, a gente não tá conseguindo virar a bola, ok. Mas a gente decaiu em todos os pontos que a gente era bom.
1: Isso foi um problema. Até individualmente, né? Tipo, Alas, Lucare... Lucarelli O Luccarelli acho que não, e o Lucarelli foi muito bem. Acho que Lucarelli e Lucão são os nomes que. Se destacaram, mais de ré. É,
0: que conseguem manter ali o, o nível. Mas assim, ó... Todo mundo assim, Nossa defesa, nossa defesa horrorosa. Não, a gente tem que falar, ser, ser sério aqui. Nossa defesa muito quente de todas as outras seleções. E, Eu tô falando de todas e, as outras seleções. Sim,
1: e olha que assim, a gente reclamou muito, 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 e com razão nos primeiros episódios do Tales que não Sim. tava bem, mas nos últimos jogos, a partir ali do terceiro jogo da primeira fase, ele, um ele, ele encaixou.
0: Ele encaixou. Só que a grande questão é que foi assim, parecia que nossa, no, os meninos estavam preguiçosos na defesa.
1: É, foi muito abaixo.
0: Foi uma, foi uma impressão que eu tive. Até quando o Thales ajustou, parecia que só o Thales tava querendo ir nas bolas. Sim. E aí, nossa defesa não ajustou, nosso bloqueio nulo, que pra mim é... é é, é indigesto. É. É indigesto. O Brasil, no
1: primeiro set do jogo do bronze contra a Argentina, fez zero pontos de bloqueio. Zero.
0: Indige e, e nem se tivesse feito pontos, amigo. Não tava topando nas bolas.
1: Pois é. Foi o que. Não tava tá incomodando. Vou até falar isso aqui. Eu ouvi. Eu, por conta de tempo e de demanda de trabalho, eu ouvi <risos> o jogo, o episódio que a gente fez, o último, é o número 5. Depois do jogo contra a Rússia que a gente perdeu. E você comentou sobre isso no episódio. Como o vôlei feminino tava indo muito bem no bloqueio, era uma característica muito boa. E a Rússia no jogo das quartas de final contra o Brasil tava incomodada. Porque toda hora o bloqueio amortecia. E o masculino foi completamente contrário.
0: E foi o que eu falei para vocês. É... Eu falei, se for pro Brasil pegar uma seleção na final que seja sévia que a gente tem um jogo muito mais bem encaixado contra a Sérvia do que, que a gente vai ter contra os Estados Unidos. A seleção masculina é totalmente diferente. Se a gente pegar uma seleção que tem ataque rápido, que tem virada de bola rápida, De fez a festa.
1: Nossa, ele jogou muito.
0: Ele fez a festa. Não tinha um passe que me chegasse na mão dele perfeita. Então, assim, pra mim foi vexame, porque o, o saque não ajustou, só o Lucarelli tava sacando bem. O bloqueio não ajustou, não fez nenhum sentido, não estava conseguindo topar nas bolas. A defesa parecia muito preguiçosa. As viradas de bola de contra-ataque, volta e meia, tinha muito erro bobo. A gente viu o se errando muito. Sim. Muito. O cara que a gente tem mais confiança de virada de bola. Errando.
1: E ele, e ele ainda saiu com a impressão menos pior, porque o jogo contra a Argentina dele foi bom. Mas Sim. durante a Olimpíada ele solou demais.
0: E assim... Falando particularmente de jogadores específicos, eu não vejo razão para Maurício Souza ser convocado para a seleção.
1: É complicado, né, cara? Fez quatro pontos em quatro sets contra, o, contra a Argentina. Não
0: gente, não tem o que falar. Um central, é, é, é óbvio que existem características de centrais. Tem aqueles centrais que são mais atacantes, e tem aqueles centrais que são mais voltados para o bloqueio, para a defesa. Tudo bem, são características. É tanto que a gente tem um Lucão que pontua muito bem, pontuou muito bem contra a Argentina. Se falha a memória. Sim. Ele pontuou bem contra a Argentina. Só que Maurício Souza não faz nenhuma das duas coisas bem. É. E, e pra mim, assim, ele ainda tinha ido bem na, na Liga das Nações. Ele ainda tinha segurado o barco. Só que ele veio pra uma Olimpíada horrorosa.
1: E aí é que entra o nosso grande ponto de questionamento, que é... Renan
0: dá os outros fazendo substituições. Por
1: que, que demorou tanto, né? Assim, tipo, Isaac ficou plantado 4 sets no banco contra a Argentina. E já no, contra a Rússia também. Douglas demorou muito pra entrar contra a Rússia quando a gente precisou virar a bola. O Bruno oscilou muito e o Cachopa não teve muitos minutos de tempo. Outra coisa que eu pensei, eu vi é, no jogo contra a Argentina, no final, o Maurício Borges entrando pra sacar. E foi a hora que eu lembrei que o Maurício Borges estava na delegação.
0: Ele... Eu tinha lembrado por causa dos stories de Douglas com o Jorge. Caso contrário, eu não tinha, vi... não tinha nem lembrado que ele estava na... para jogar, gente. Parecia que ele estava só é, é,
1: o Renan... parceiro de Douglas. É, o Renan insistiu muito no... naquela coisa do não, vamos deixar os caras que uma hora eles se recuperam, mas não se recuperaram. Né? Faltou realmente um. Faltou realmente ali um tato de chegar no momento certo e mexer. Como o Brasil fez uma... o feminino. Na semifinal contra... Não, nas quartas de final contra a Rússia, o, o, o jogo tava difícil, não tava entrando, botou Rosa Maria no jogo, Rosa Maria resolveu. Botou... Quando a Roberta precisou entrar, entrou muito bem. Tipo, acho que faltou isso no time masculino, sabe? Então...
0: É... Pra, mim, assim, pra mim, assim, foi muito claro que é vexame... E eu comentei sobre isso no meu Twitter pessoal. Às vezes eu não publico no, no Memória Olímpica, galera, porque né, <risos> eu sou meio descontrolada vendo vôlei. Faz parte, Aí a, faz gente parte. Tem, a gente tem que ser profissional. Mas eu comentei no meu pessoal que a gente pode se preparar. A gente vai pegar um ciclo extremamente difícil e se brincar, a gente vai chegar para Paris e a gente vai repetir o resultado que a gente teve. É... Porque a gente tá vendo um crescimento claro de outras seleções. A Rússia a gente tanto falava da defesa fraca da Rússia, meu Deus do céu o, o que os russos defenderam nessa fase final né. negócio absurdo aí a gente tem a Itália sempre muito forte, sempre muito consistente a gente tem Polônia que foi, fez um vexame mas ainda assim é a Polônia a gente tem os Estados Unidos que a gente pode falar o mesmo mas ainda é os Estados Unidos e a gente agora vai ter a França, atual ouro com Bernardino no comando
1: é, o que eu vejo do cenário assim do vôlei feminino é assim. Pelo título e pela chegada do Bernardinho, tem a França que parece que tá realmente, vai chegar como um passo à frente dos outros. E dali pra baixo tem um bololo. Que aí tem Itália, que você citou, que precisa se recuperar da Olimpíada Ruim. Tem a Rússia, que eu só não coloco no primeiro pelotão porque a minha dúvida é questão de idade. que tem caras como Mihailov, Volkov, Kliuka, que já estão aí há alguns ciclos. Vamos ver como é que eles chegam pra Paris. Mas se chegarem bem, tá muito forte. Tem o Brasil que vai brigar, tem a Polônia que vai brigar. Tipo, tá todo mundo nesse bololô. E aí, quando você tá no meio do bolo, é aquela. Você pode ser o segundo, mas você pode ser o sexto.
0: Exatamente. Então, tá, todo
1: mundo vai ser... Um... Essa Olimpíada deu à tona. O ciclo de Paris vai ser muito disputado. Muito disputado. E a gente tem que pensar em renovação. E quando eu digo renovação, não é exatamente porque nomes não prestam, mas porque a idade tá batendo
0: e assim vamos vamos ser sincero Dudu a gente teve a gente tem pelo menos quatro nomes dos que foram convocados ali que nesse ciclo merecem titularidade sim. a gente tem Cachopa a gente tem Isaac a gente tem que pensar assim em botar Douglas sim, e a gente certeza. tem que pensar assim em usar mais Alan sim. se a gente não fizer isso a gente vai perder a mão com os mesmos jogadores que nem Renan Renan afundou o barquinho com a tropinha dele
1: e tem e tem jogadores que ficaram no Brasil também que não estavam prontos agora para esse ciclo mas que para Paris vão chegar forte tem um Felipe Rock que vai vir muito bem por exemplo acho que a gente tem como eu falei a gente tem bons materiais a gente tem condição de chegar longe agora a renovação tem que ser bem feita senão a gente vai ter um ciclo aí de muito sofrimento
0: Tá bom de, de falar de vôlei, né? Vamos falar do, do, dos outros esportes, por favor. Vamos falar do Nosso Senhor Incrível.
1: Vamos falar do Nosso Senhor Incrível. Darlan Romani, quase. Ficou com quarto lugar na final do arremesso de peso. 21,88, não foi suficiente. Ficou a 38 é, é, 0,38 do bronze, que foi do Thomas Walsh, né, o neozelandês. Ryan Krauser com ouro. Inclusive, eu assisti a prova do arremesso de peso. O cara quebrou o recorde olímpico umas quatro vezes tá. na mesma prova estava voando, e o Joe Kovacs ficou com a prata, mas assim, Roberta, e depois começaram a vazar os vídeos, né, do Darlan treinando em terreno baldio durante a pandemia, depois ele esclareceu que treinou em campos normais mesmo, em estádio lá em São Caetano, mas que depois, durante a pandemia, com tudo fechado, teve que treinar em terreno baldio, que de qualquer forma é bastante lamentável, né, ter que ver um atleta olímpico se submetendo a isso, e que sensacional, né, cara, a história do Darlan... É um quarto lugar que vale ouro. E ele mesmo comentou depois que o carinho que ele tá recebendo nas redes é inacreditável. E merece muito, porque a história desse aí é. é, é mesmo que ele não ganhe a medalha na vida, é, já fez demais. Já, já a gente já merece reverenciar demais ele.
0: E assim, amigo, chegou tão perto, né, velho? Só tô o que é, o que, é, o, que é o, o que. Fica com aquele gostinho de, pô, o cara é realmente muito bom. O cara é muito bom, porque ele ficou muito perto mesmo Dentro dessas circunstâncias Que, que são difíceis para qualquer atleta E que os adversários deles não, não tiveram que passar Sabe? Então, assim é... E a entrevista dele depois da prova foi muito, foi muito legal pra mim Que ele falou, eu dei 200%, mas eu tô pronto para chegar em Paris daqui a 3, a 3 anos E dar 300% de mim Aí eu fiquei, pô, esse cara Esse cara merece Uma medalha olímpica Sabe? E, e eu acredito muito que o próximo ciclo é o ciclo que ele vai chegar no pódio olímpico, sim. É, no mais, que ser humano legal, né? Uhum. <risos> que ser humano legal, que ser, ser humano amoroso. É, deu pra sentir todo o carinho, todo o cuidado que ele tem com a filha e como ele, 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 ele passa essa, esse simbolismo, essa, essa coisa, essa preocupação pra filha. Esse amor pela filha é, em tudo que ele faz, então... Sei lá, eu, ganhei um, eu, eu peguei uma grande admiração pelo Darlan, eu já conhecia ele já admirava ele pelo atleta mas que grande admiração que eu peguei pelo, pelo ser humano Darlan
1: não, Foi sensacional ele, ele é um cara que sai muito querido dessa Olimpíada sem dúvida alguma a prova dele já, já, já era um indicativo já dos mundiais antes que a prova viria a ser realmente muito forte e foi muito forte, e ele fez o máximo infelizmente não deu pra pódio mas é um resultado sensacional é, só pra gente completar, você citou no caso da Arlan, né? Então, vamos fechar o que tivemos de atletismo nessa Olimpíada. Não vamos demorar muito nesse episódio, né? Que não teve muita coisa. No decatlo, o Felipe dos Santos, que ficou em 18º no, no geral, né? Uma prova que envolve 10... É uma modalidade que envolve 10 provas, né? Muita coisa. O decatlo é muito difícil. E o Felipe dos Santos acabou ficando em 18º lugar. No 4x100 metros, no revezamento 4x100, o feminino ficou em 11º no geral, o masculino em 12º, ambos ficaram de fora na semifinal. Tivemos também pentáculo moderno, né, que não envolve só atletismo, mas também tem provas de atletismo, com a Ieda Guimarães, que terminou na 36ª e última colocação. Ela inclusive teve um, um acidente feio no hipismo, né, o cavalo dela refugou duas vezes, ela caiu em ambas as oportunidades, saiu chorando foi desclassificada, é, o pentáculo também que é uma prova muito difícil né? com a modalidade muito difícil com várias provas, ela acabou ficando na 36ª colocação tivemos a maratona com um brasileiro indo até bem né? o, o o Daniel Nascimento, que liderou por alguns minutos, mas desmaiou por conta do calor. Daniel Chaves também abandonou o calor, foi muito forte. O Paulo Roberto de Paula foi o único brasileiro que completou em 69º. O Eliud Kipchoge, o Keniano, recordista mundial, foi bicampeão olímpico, realmente dominante. E para fechar, atletismo, Roberto, eu vou ser muito sincero para você. Eu fiquei triste com o Nathalie. Fique na esgrima, fiquei triste com 20 a 12 do vôlei, mas a marcha atlética foi fundo no meu coração, cara. Foi a maior dor <risos> que eu senti dessa Olimpíada do Brasil, foi aquela marcha atlética.
0: Velho, eu tava tão perto.
1: Não, eu comecei, eu tava acompanhando a marcha atlética né, lá pro Twitter e daqui a pouco, 5 e pouca da manhã, eu começo a gritar no grupo. Gente, alerta de medalha! <risos> Vai rolar medalha. Erica Senna foi muito bem, ficou no primeiro pelotão o tempo inteiro na décima nona de 20 voltas, na penúltima volta, ela abriu a última volta em terceiro lugar, só que para quem não sabe, né, na marcha atlética, você não pode correr é, com os dois pés fora do chão, correr normalmente, você tem que correr sempre com o um pé no chão, por isso que eles correm de um jeito todo torto, né, e se você ficar... Tirando o pé do chão o tempo inteiro em determinado momento Rola uma punição E com três punições você tem que fazer uma parada de dois minutos Que é praticamente fim de prova né E a terceira punição Veio pra ela na última volta Na verdade pelo que indicaram A indicação foi na penúltima E apontaram pra ela que ela teria que cumprir na última E ela ainda chegou em 11, Mas estava com o bronze na mão e acabou perdendo, a, a Antonella Palmissano venceu, italiana, né pro, é, dobradinha da Itália na marcha atlética masculina e feminina, e pra gente a medalha é que tava tão perto, acabou escapando.
0: É, Dudu, foi triste dentro é. de um contexto, tipo assim, que a gente criou uma expectativa é. no meio da prova, a gente criou uma expectativa no meio da prova, a gente, a, a gente conhecia a, a, a qualidade da Erika Senna e, e teve um ciclo muito bom, Treinando bastante. É, e aí, no finalzinho, cara, e, e, e eu vi a entrevista dela, né? Ela falou que, na verdade, ela nem tava querendo alcançar a colombiana que tava na frente dela, que ia pegar a prata. Não era a intenção dela. Mas é porque ela viu a concorrente que tava atrás, chegando muito perto. Então ela quis apertar o passo para garantir a medalha. Não necessariamente para pegar a prata. Uhum. E aí, nessa, nessa ansiedade, nessa, nesse, nesse ímpeto, nesse desejo, ela acabou cometendo esse, esse erro drástico, né? Esse erro final aí. Uma pena, mas é aquela coisa. É, atletas têm momentos bons, têm momentos ruins. Acredito que se ela tiver a, a mente centrada e, e, e refletir a respeito do que aconteceu, e vir por esse ciclo de Paris 2024 é bem, acredito que a gente pode chegar de novo a uma situação desse tipo, que dessa vez a gente não 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 tenha que ficar triste, sim, muito feliz pelo resultado dela.
1: Né, pois é, 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 é isso, né, se ela tivesse chegado em 11 primeiro ali, brigando pelo top 10, em condições normais, a gente diria, pô, foi uma ótima prova, né, mas o a forma como aconteceu deixou a todos nós tristes. É... Só finalizando, também teve a marcha atlética masculina, né, que eu citei, que teve vitória italiana também, do Máximo Estano. Caio Bonfim chegou em 13º, Matheus Correia foi o 46º e Lucas Maso abandonou a prova. É, vou fechar a canoagem, a gente citou né, a canoagem com Isaquias, mas teve também, só para poder pontuar, o Jack Gottman, que também participou do C1.000, mas ficou em quarto na eliminatória, em quinto nas quartas de final e não se classificou. Tivemos resultado histórico, Roberta, nos saltos ornamentais. Cauã Pereira, na plataforma de 10 metros, com 19 pontos apenas, se classificou para a semifinal, depois passou em 12º de 12... Oh, 19
0: pontos, amigo. Pois é. Décim... É 19 anos, amigo. 19
1: anos, desculpa, eu estou completamente louco. <risos> pois é, o ouvinte entendeu, 19 anos. E 12º na, na semifinal de 12, que passavam, passou ali na conta... E na final, na decisão, a gente não esperava tanta coisa assim. E ele ainda acabou ficando com o décimo lugar, né? Então ainda ficou no top 10 aí, do, um resultado espetacular para o Brasil. E foi, foi o melhor resultado da história né, do Brasil nos saltos ornamentais. E para um garoto de 19 anos, o futuro é realmente brilhante. É, eu vou destacar dois esportes e o último eu quero que você fale um pouco mais, Roberta. Primeiro eu vou falar da ginástica rítmica. Tivemos a disputa por equipes e o quinteto de Maria Eduarda Aracaki, Débora Medrado, Nicole Pício, Giovana Santos e Beatriz Silva ficou em 12º lugar na eliminatória. Os oito melhores passavam para a final e não conseguimos passar. Fizemos uma grande apresentação com as bolas ali, mas no final uma bola escapou, depois tivemos outros problemas. Ficamos no 12º lugar. Roberta, para a gente fechar Brasil, eu quero com você, que você virou especialista de pismo do, do bem O
0: esporte mais elegante... Das o
1: Roberto já tá empolgado aí com Paris, 24, lá no Palácio de Versalhes.
0: Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Imagina a prova de hipismo, que já é um esporte de burguês, de rico, no Palácio de Versalhes, minha gente. É o supra-sumo da burguesia instalando em, na Olimpíada. É,
1: vai ser só a realeza, mano. É, Roberto, pra gente fechar hipismo, o Brasil conseguiu um bom sexto lugar, parece, depois de ter sofrido na eliminatória, quase que escapou. Com emoção. Foi com emoção, mas chegamos em sexto. E aí, depois de Brasil, você falar um pouco dessa disputa que parecia que estava na mão da França, o cavalo refugou e a Suécia ganhou dos Estados Unidos.
0: Amiga, então, começando com o Brasil, a gente, a gente acompanhou né, o Zanotelli sem penalidades, na classificatória, sem penalidades, muito bem. Aí o Pedro Venis passou com poucos erros, e aí o que a gente esperava que fosse uma fosse o nosso ponto alto da passagem na classificatória que era o Rodrigo Pessoa, rapaz esse cavalo dele ele simplesmente não queria ele não tava fim ele teve não vou hoje não vai dar e aí o Rodrigo ainda como um excelente cavaleiro que é ainda conseguiu controlar o cavalo até a prova mas tomou muita penalidade e aí o Brasil teve que passar em oitavo lugar, né Chegou na final, o Rodrigo não foi, ele preferiu não ir e aí ele deu é, espaço para o Yuri na final. O que, que eu tenho a dizer dessa final em específico? Muito bom ter visto o Brasil, tá? É, óbvio que era uma situação muito difícil de competitividade e os circuitos do, do, de Tóquio para o hipismo foram bem difíceis, bem exigentes para tanto para o cavaleiro quanto para o cavalo, então o conjunto teve que ir muito bem. E aí, em especial, essa passagem da França, a França tava muito bem, gente, tava muito bem, foi pra última rodada de, de, de conjuntos e um amazona excepcional da França, inclusive eles deixaram a melhor, é, o melhor conjunto pro final, e aí começou muito bem a prova e num, um dos obstáculos, acredito que foi um obstáculo duplo, o cavalo simplesmente não, não foi, ele parou. Ele parou e ele não queria ir. Como o Dudu falou, ele refugou. E aí, ela ainda tentou voltar, né? Tem como você fazer isso, você tem um período de tempo de 5 a 6 segundos pra você conseguir voltar pro obstáculo é, e saltar. Só que ela simplesmente voltou pro início da prova, saltou e pediu a, a, a desclassificação. E aí ficou a disputa aberta. Ficou a disputa aberta, Suécia e Estados Unidos empataram né, de, de pontuação ali no primeiro lugar. E aí foi pra rodada final de desempate, né, que são os circuitozinhos ali que tem período de tempo de 45 segundos, né, diferentemente dos 82 esperados num circuito convencional. E aí tava todo mundo fazendo ali 41, 42, 41, 42. Aí o, o último conjunto último dos Estados Unidos fez em 39 alto e aí ficou aquela coisa, né, pra Suécia. Deixaram, soltaram a bomba na Suécia. Tem que fazer... Um, um número bom aqui, porque senão a, a, pela vantagem que os Estados Unidos tinham em relação à equipe sueca, ia ficar com ouro. E aí, o último cavaleiro, o último conjunto sueco, na verdade, chegou e fez um 39 baixo. <risos> e aí ficou com ouro. Os Estados Unidos ficou com a prata, e se eu não me engano, foi o. A Bélgica que ficou com bronze.
1: É, eu, eu creio que foi isso. Vou, vou confirmar aqui enquanto você Acredito que
0: foi sim a, a Bélgica que ficou com bronze. A Bélgica que já não tinha nem expectativa de pegar uma medalha, porque a França estava na frente e ela viu é, Estados Unidos e Suécia com uma vantagem considerável à frente dela, acabou ficando com bronze no, no colo. Então foi, uma, foi um, um ponto muito positivo. E para o Brasil também foi muito bom, porque o Brasil passou as duas primeiras rodadas da final em oitavo e depois em nono. E aí, pela questão da França e pelo último desempenho, a última passagem ter sido boa, o Brasil subiu aí para sexto lugar e terminou no piso em sexto.
1: É isso aí. Suécia com ouro, Estados Unidos com a prata, Bélgica com bronze, Holanda e Suíça fechando o top 5. E o Brasil com a sexta colocação. É um bom resultado, né? Assim, é, considerando que nós não temos. Nós temos um bom time de piso, mas não mais aquele dos anos 92 mil que ganhou muitas medalhas. Acho que o Brasil tem aí. É, pontos positivos, não foi a melhor prova né? a gente cometeu alguns erros, mas no geral tivemos pontos positivos Roberta de Souza acabaram as modalidades viu? acabamos falamos de tudo de Brasil aqui nessa Olimpíada e como eu falei, ainda vai ter um episódio de quinta-feira que é o geralzão aí com um resumo
0: de inclusive, falei. pessoal a gente, a gente vai ter esse episódio na quinta-feira, esse episódio de resumo tá saindo hoje então vocês têm um tempo aí para mandar nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. O que é que vocês querem que a gente comente nesse resu episódio resumão completo? Entendeu? O que é que vocês querem que a gente recapitule? Se quer que a gente fale da abertura, se quer que a gente fale do fechamento, se quer que a gente fale de alguma situação específica, de alguma, algum, algum destaque internacional que vocês se lembraram que queriam que a gente comentasse aqui. Enfim, interajam com a gente.
1: É isso aí. E como destaque internacional, amiga, na despedida a gente sempre traz, né? Eu gostaria de trazer o meu logo de cara, que no fim das contas os Estados Unidos ultrapassaram a China, né? Eles estavam contando o quadro de medalhas da Olimpíada inteira por número de medalha, porque estavam atrás em número de ouros. No fim, conseguiram a virada 39 a 38. Então, os Estados Unidos, tanto no número de medalhas quanto no número de ouros, ficaram à frente e acabaram, entre aspas, vencendo. Entre aspas, você não tem um vencedor, não tem troféu, mas na contagem de quadro de medalhas, os Estados Unidos ficaram na frente. Não vão precisar mais imprimir quadro com, com critério adulterado, não, viu? Já podem imprimir normalmente, viu?
0: É, sem, sem adultério de, de colocar só o total de, de medalhas, viu? Se a gente está liberado aí, podem ficar felizes.
1: É isso aí. E você, amiga, tem algum destaque final pra gente encerrar?
0: Amigo. Amigo. Eu até que tenho. Né? Eu até que tenho. E cabe aqui destacar porque é um destaque. É pra é ser um destaque internacional, ok? Mas eu vou falar um destaque nacional porque, enfim. Né? Eu, eu posso. Eu queria falar sobre, sobre a Raíssa. Pra quem não sabe, a Raíssa é uma das finalistas ao Prêmio Visual World. Que é oferecida pelo COI, pela Visa Que é a parceira mundial dos Jogos Olímpicos De Tóquio E é uma, uma premiação que reconhece O atleta que mais represente o, o espírito olímpico na edição Então a Raíssa está concorrendo tá, A votação está aberta no site do COI Será encerrada inclusive Hoje Então é votação hoje. aberta para votação popular Hoje, até hoje 9 de agosto Então dá para acessar o site Dá para votar ainda na Raíssa e ela merece esse prêmio, então é esse destaque que eu queria. Você queria um internacional, mas eu, eu precisava falar sobre isso.
1: Muito bem. Fez correto. Foi melhor do que eu pedi. Fez correto. Bom, pessoal, é isso, então. Eu, Eduardo Costa, e ela, Roberta Souza, aqui em mais um episódio, o sexto é, do Especial Tóquio 2020 aqui do Memória Olímpica. É, voltaremos então na quinta-feira com o episódio final para a gente fazer o balanço aí, geral do Brasil, o que, é que foi bom, o que, é que foi ruim, o que a gente esperava, não esperava dessa Olimpíada, que tivemos recordes de medalhas e de grandes desempenhos para o nosso país. Fica mais uma vez agradecimento para você que está nos seguindo no Instagram e no Twitter @olimpica_memoria e para você que chegou agora. Nossos números melhoraram bastante aí durante a Olimpíada em engajamento e em episódios e muito disso se deve a, a vocês estarem nos acompanhando aí, chegando, nos conhecendo e nos seguindo. Quinta-feira então estaremos de volta para o nosso episódio final, para arrematar de vez essa grande Olimpíada de Tóquio. Sítios, altos, fortios. até quinta-feira. Tchau, tchau.
0: Memória, linda. Especial Tóquio 2020, o melhor dos jogos na terra do sol nascente.